välkommen till Mord och Mysteriepodden. Hej och välkommen. Jag är Johanna. Och jag är Sara. Och eh, denna veckan så ska vi ha hemsökta platser. Yeah. Två. Yeah. 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 Och då tar vi upp någonting från förra veckan. Hemsökta platser. Mm. Saras lägenhet. <laughs> Nej, säg inte så. Mm. Nej. Nej. Alltså i avsnittet. Där är en liten, liten sekvens. Mm. När vi pratar om, vi jämför um, de här Walter Sickerts tavla med crime scene-bilden från hon Mary Jane Kelly, mm. när hon hittades. Mm. Och så, så är det något som väser mm. när jag säger att kanske alla sovrum ja, ser så, ut så, så vid den tiden. Ja, det vet inte jag. Så man, mm. någonting sånt där. Mm. Vi kommer ju också fram till att det var ju inte jag för att du frågade. Nej, du, nej, för att du frågade ju rätt så liksom att pratade du där? Nej. Alltså, jag, jag, inte. Alltså, jag, jag tror avbryta? vi känner varandra så pass bra att jag vet dina ljud. För att mm. jag kan ju veta typ när du gör något. Och, alltså du gör något konstigt ljud eller sånt mm. som du inte brukar göra så vet jag. Oh my god, sa liksom. mm. Men det här var typ. Ja. Yeah. Alltså det var lite creepy. Alltså nej, inte lite. Det var mycket creepy. Jag slängde av med hörlurarna så att redigeringen hörde det. Jag bara, vad var det? Vad jag, var det? Jag, jag, jag lyssnade ju om klippet tre gånger. Uh, för att jag tyckte det var så obehagligt. Det var, jag, jag vet inte vad det säger. Och sen, och sen visar jag min sambo och han bara, men det är ju, alltså hade jag inte vetat att det inte var ni så hade jag trott att det var någon av er som hade... Ja, för vi pratar vanligt. Vi, mm. vi fjantar inte eller så. Det skulle absolut kunna vara ett sånt ljud alltså så när du eller alltså, när jag skulle kunna komma på att Oh ja, men de är ju jättelika. Alltså så att man blir liksom chockad ja. och att man viskar ja, ut ja. det. Fast du har viskat också. Du vet som jag klippte bort och sånt när vi har pratat jättetyst. Mm. Och det här, det här var någonting annat. Och i mig, du vet, det är jag som redigerar ju. Ja. Och liksom jag hörlurar på ja. mig. Och vi liksom, vi skrattar, vi har konstiga ljud, vi... Um, härma, alltså vi, vi drar liksom skämt och sånt mm. hela tiden mm. och liksom jag har aldrig känt sån ba ba day mm. jag har aldrig känt så innan alltså jag skulle se min min jag... vad var det? Vad var Nej, det? Vad och var sen det? så tyckte ju min, min sambos syster tyckte ju att hon, alltså det, det, det är precis som att någon satt emellan oss ja. och pratade men vad jag vet i denna lägenheten alltså hon som bodde här innan vi Flytt, vi flyttade in, alltså hon har inte dött här alltså hon eh, alltså flyttade till ett äldreboende ja, 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 det har inte varit sånt men ja, och hon har bott här är... sedan huset byggdes också ja, men det roliga är att min mamma läste ju den boken med Patricia Conwell mm. om Walter Sickert och hon sa, hon har sagt jättemånga gånger där är någonting när man läser den boken så känns det typ de- demoniskt när man läser den boken. Då vill jag inte ha den kvar här, tänkte jag. Spontant. Nej, alltså inte så, men typ hur han är som person. Mm. Vet, när du läser om det och liksom sätter dig in i det. Mm. Hur han beter sig som en person så känns han inte så mänsklig. Alltså han ja. känns typ ja. en annan typ av ondska. Och så jag sa det till henne. Bara, ja, jag visste det, jag visste det. <laughs> men sen det är ju också ju att faktiskt, alltså sen vi... Alltså, för, för det kan vi ju säga, och det har vi ju sagt många gånger sedan vi startade på den. Att det händer konstiga saker. Ja. Tre knackningar. Mm. Mardrömmar. 
Jag pratade om pesten, fick mm. konstiga bilder i ansiktet. Ja, men, men mardrömmarna kom ju när vi hade pratat om, eller när vi pratade om det kan första, ja, men första avsnittet också ju. Att rösterna fick man att göra det. Ja, alltså... Jag känner bara allmänt trött. <laughs> Tre gånger. Ja. Alltså det, det har hänt konstiga saker. Ja. Men den här, den men här toppen. Alltså, alla jag pratar med som har någon form av, alltså, att vi säger om min sambosyster. Mm. Och hans mamma Alltså de är ju väldigt så Alltså vad säger man Intresserade av Det paranormala mm. och, och sådär Alltså Det är vi också men inte så mycket Att vi vill höra till någon väsa Nej, på ett ljud, ljud, ljud. nej, nej alltså det är inte det jag vill säga. Men, men att vi pratar ju om Sådana ämnen mm. Som kanske lite också bjuder in Till Fast jag tyckte inte det ämnet var konstigt. Vad hade vi? Nej, nej, men... Och egentligen, nej. jag tycker inte djävulsbibeln och den här manuskriptet var konstigt heller. Nej. Det är inte som vi sitter och gör tjänst. Alltså, alltså, jag tror det hade, det hade varit en sak om vi hade alltså filmat. Mm. Alltså, alltså gjort detta på en annan sorts plattform än vad vi faktiskt gör. Mm. För att filmad hade vi filmat och faktiskt, alltså vi sa när jag pratade om Dibbikboxen, att det som hände i mitt sovrum mm. den här skuggfiguren jag såg och mm. sånt där mm. alltså vad skulle jag säga, alltså det var det ena sak det pratar vi bara om det har vi letat upp fakta själva om mm. och det är inte våra egna bilder ju, utan de lånar vi mm. och Det jag menar är ju att hade vi filmat det och man hade liksom ja men du hade typ lånat in en okej, okay, detta är ju osannolikt men att du hade lånat hem Robert Dahl säger vi. Ja, ja, och så jag hade jag pratat i, i ja, ja men precis, mm. jag är en hemsökt docka eller att jag hade faktiskt köpt en Dibbik box. Mm, mm. alltså, det har varit en annan sak. Det, det hade varit mer sannolikt att det skulle hända saker för att det är liksom detta blir ju bara som att man återberättar någonting. Ja som du Alltså det här är en bok Alltså han, han har ju funnits Det här är inte typ att vi har Nej nej, secret, ja, nej, nej. secret är ju inte Är ju inte påhittad nej, Utan han, precis. Är, han är, det är ju en riktig människa yeah. Alltså det lät som det var en liten pojke som Jag vill inte ens Jag vill inte ens Jag vill egentligen inte tänka på det Men du kommer att spela upp det så jag kommer ju få höra det men, Ja jag kommer spela upp det Tycker det är Sjukt obehagligt och sen mm. så tänker man, men det var kanske inte så konstigt Det kanske är något där så hör man igen Oh my god, chills I varje sovrum Det vet jag ju inte Men fick inte du den känslan också att Wow Alltså det är någonting annat Det, är inte, det låter som där är någon annan Fil över vår Det låter inte som att det är från vår mm. När vi pratar, det låter som att Det är någonting som blir inklippt Ja, alltså typ som Ja, det av... var inte här i detta rummet som det att det avbryter dig rätt rejält. Eller så, du, du blir inte ens avbruten. Nej. För vi har ju inte ens hört det alltså, med våra egna öron. Och det är liksom en annan det. kvalitet på något konst. Jag kan inte förklara. Mm. Alltså, måste I varje sovrum, det vet jag ju inte. Men fick inte du den känslan också att wow! Alltså, vad är, vad är så? Kaj! Alltså, jag vill, vet, jag, vill, jag vill knäcka. Vad är det med vad är det jag som tycker sagt? det låter som den säger God 
Alltså. Tycker du? Mm. Jag vet tyst. Först får jag säga ja, ja. Men om någon hör något ord eller kan tyda det eller vet vad det är. Hit så jag skriv till oss. Ja, snälla. Alltså jag har hört det, jag hur många har hört det. Eller om ni själva har varit med. Men det är ni som har är det lyssnarna? <laughs> ja, vi har en sån audience. <laughs> Live audience. Yeah. Um, ja, men nu ska vi ta några andra uh, hemsökta platser. Yeah. Och, yeah. och sen när du har tagit in så alltså, är det något konstigt ljud där nu. Alltså, du vet, när vi pratar om det så jag, jag går. Alltså, jag, jag säger, hej då Sara. Nice då, får vi faktiskt, då får vi faktiskt hyra in och se en liten uh, studio. Yeah. <laughs> Jävligt liten studio. <laughs> Typ. Nej, men, eh, och vi ska bjuda på lite Som vi sa innan Hemsökt hems, 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 Vi ska inte bjuda in någon Nej, vi bjuder på hemsökta platser Med lite mysterier Ja, ja, ja. Våra platser var nog ganska lika När vi pratade lite om mm. det Att det är mycket teorier och mycket sådär mm. Mm. Jag ska prata om en ranch, ranch I Utah Som sägs vara centrum för Jättemånga konstiga, skumma händelser. Mm. Och denna platsen som jag ska prata om, det har jag fått av tips från min sambo. Mm. Han är väl också lite intresserad av sådana här platser. Och jag ska då prata om Skinwalker Ranch. Eh, men kallas också för Sherman Ranch. Lite, lite bakgrund då, att eh, den här Skinwalker Ranch har... Är, eh, 207 hektar stor och ligger i nordöstra Utah i Uinta County på gränsen till Ute-Indien-reservatet. Mm-hmm. Namnet Skinwalker Ranch kommer från Navajo-legenden om Skinwalkers. Namnet Skinwalker Ranch kommer från Navajo-legenden om Skinwalkers. Skinwalkers är ett folktroväsen eller en eh, kryptid. Ja, oh, igen. Ja. Det är matmän också det. Jo mm. du, du kommer ihåg Ja, ibland så ja. De är mänskliga Men kan ta formen av Olika djur mm. Som eh, Europas legender Om varulvar så är skinwalkers Också människor som utsätts för Någon form av förbannelse eh, Så dessa kan Transformera till djur Främst till vargar men också till Björnar eller rovfåglar Skinwalkers är mer kända som inom de här stammarna som Ye Nald Lushi tror jag man säger som översätts ungefär till med det han går på alla fyra de som tros kunde transformeras var oftast schamaner som varit med i så här mörk magiritualer och så här hemliga ceremonier där har man då tillkallat underkrafter som gjorde att de kunde ta form av olika rovdjur sen är de underkrafterna så pass starka att oftast kunde schamanerna aldrig bli människor igen utan de förblev djur. Så att de förblir någon form av hybrider. Och ähm, så, jag läste så också... lite som i Twilight. Att de kan typ transform. Typ. 
Nej, jag skulle vilja säga att det är lite äckligare alltså, än, än att bara kunna... Som Hemlock Grove, den serien. Alltså vad jag har gått in och kollat, alltså för jag ville ha mer information just för att kunna svara på dina frågor. Mm. Um, <laughs> så är de lite äckliga. Alltså Skinwalkers, det är nästan som, de, som det låter. Att de tar skinn och klär det på sig. Um, så okay. att de typ skinnar i djuret och tar skinnet och klär det på sig. Ah, så de, de gör ingen transformation att de blir. Det, det sägs väl. Nej, men det, det sägs ju typ inom de här olika legenderna mm. att de var med i någon form av ritual där de kan ha skinnat djuret. Okej. Okay. Eh, tatt skinnet och på sätt och vis blivit ett djuret. Ingen av oss har ju varit indianer så att ingen av oss kan eller vad vi vet, kanske i tidigare liv. Fast det är intressant kultur. Det är väldigt intressant. Mm, jag eh, också Jag tycker att just alltså, den här själva tron om skinwalkers eller det här väsendet eller vad man ska säga mm. det är jätteintressant. Mm. Äckligt men intressant. Om man kollar på många så här kulturer från förr, alltså nu finns ju fortfarande Native Americans ju, men jag tänker liksom, om det jämför det med Aztekorna och Maya-folk och sånt, så tycker jag Native Americans är mer moderna på ja. något sätt. Alltså jag kan typ relatera till vad de har trott på, eller vad de tror på, mm. och men deras relation till naturen och djur och vad djur symboliserar och sådär. Mm, mm. Ja, jag är helt eh, med. För att jag kan jag kan väl ändå lite tycka att alltså de, vad jag har förstått eller hur jag har tolkat det, så de är värnare ju om naturen. Mm. Och det vill jag också. Eller det gör jag ju, men skulle ju vilja göra det ännu mer. Mm. Ja, men som jag sa innan så kallas eh, den här platsen också för Sherman Ranch. Mm-hmm. Eh, av då, efter ägaren är Terry Sherman. Och Terry och hans fru Gwen äger eh, ranchen mellan 94 och 96. Eh, och eh, platsen, både där själva ranchen är och eh, hela liksom området där allting händer är ju väldigt omtalad för sin paranormala aktivitet och UFO-relaterade händelser. Och det finns då folk som har rapporterat om konstiga ljusfenomen och olika liksom visioner. Och 1950 så finns det en gymnasielärare i vetenskap Josef Hicks han börjar skriva ner alla händelser som sker på platsen och som han får höra av olika människor och forskar kring detta. Och ger ut en rapport, ja, en sån här scientist report, tillsammans med en Dr. Frank Salisbury som heter då The Utah UFO Display, a scientist report. Och denna ger de ut 1974. Rapporter, alltså främst då är det rapporter om konstiga varelser, då skinwalkers 
som sägs finnas där. Och eh, Ifon fortsätter liksom att eh, ske efter detta. Tror de bara skinwalkers finns där i det området eller de tror det finns lite här och var? Eftersom att det, det gränsar ju till ett, eh, ett sånt här reservat. Mm. Så i bergen in till kan dela den bilden så är det ett eh, jag vet inte, något djurliknande någon djurliknande varelse som kryper runt bland stenarna. Du ser det rätt så tydligt. Alltså det ser ut som att någon kryper mellan stenarna. Mm. Eh, så det tror de väl finns där. Jag läste någonstans om eh, sådana här Black Eyed Children att det ska finnas där. Eh, ja, men, olika skuggfigurer. Eh, jag vet inte om du har hört om eh, Martebo-ljuset på Gotland. Det är typ som. Det är ju det här klotformade ljuset mm. som sägs komma längs en landsväg. Och folk har sagt att det är typ, alltså att det är UFO, att det är liksom någonting paranormalt. Och folk har alltså forskat kring, kring Martebo-ljuset också. Um, men aldrig kommit fram till riktigt vad det är. Det är många och, som sett det. Ja. Och, och det är flera, alltså, alltså flera. Flera människor eh, varje år som ser det här Martebo-ljuset. Mm. Och Marteby, alltså det är som ett klot då ju. Som ja, men lyser och, och flyttar typ på sig. Det som svävar lite fram. Okay. Sådana här ljusfenomen sägs finnas på platsen. Det sägs ju också som jag sa finnas skinwalkers. Ja, jag läste ju om eh, Black Eyed Children. Mm. Och olika liksom, skugg figurer, olika farkoster okända så här, ja men UFO sägs eh, synas där och ja, det är bara en sån oh, plats liksom för där typ allting det, 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 det bjuder in, ja jag läste någonstans att det fanns eh, så vissa platser händer det ingenting på och på vissa platser händer allt ja, men att, tydligen för att det händer så här mycket det är för att det finns portaler mm. eh, runt om på själva ranchen men det är, alltså det är heller ingenting som folk har kunnat hitta. Så det finns inga argument som, eh, som riktigt styrkor det. Nej. Det blir 1994 och då köper lantbrukarparet Terry och Gwen Sherman den här ranchen. Mm. I boken The Hunt, for, The Hunt for the Skinwalker berättar paret Sherman om deras boskap som stympades mitt på ljusa dagen. Med kirurgisk precision. Det var inget blod som hittades. Ja, precis. Eh, djuren, alltså de var döda och tömda på blod. Men det var inget blod vid djuren. Dock så ska stympning av djur varit en del i folktron i det här, eh, i den här, i det här området. Mm. Eh, många år innan paret kom dit. Och det har detta här. Eh, kallas också för oförklarlig boskapsstöd. Familjen ska ha jagats av konstiga flygande objekt och svävande kulor av ljus. De kunde höra röster ur tomma intet och har upplevt poltergeistaktivitet på ranchen. Faret vittnar också om att de sett varelser träda fram ur portaler samt att de hävdar att de en gång stött på en varg. Då denna kom för nära så ska paret ha avfyrat skott. Men en vanlig varg. I will come to it. Okay. 
My sweet Sånt friend. Sånt som men den var tre meter stor. Eh, paret, eftersom att den här vargen ska ha kommit för nära mm. så har paret tvingats skjuta mot den. De hävdar att vargen blev träffad. Mm. Men den dog inte. Okay. För att det är som att kulan inte... Alltså där blev inget eh, blod från hålet där den satte sig. Okay. Deras historia blir känd för omvärlden. Främst i paranormala forum under sommaren 96. Bara veckor efter att de här, eh, deras historier ska publicerats så hör Robert Bigelow av sig. Han är en aerospace-miljardär. Och paranormal entusiast. Han hör av sig för att han är intresserad av att köpa ranchen från paret. Och de säljer den till honom. Så Bigelow, han han tar dit sitt företag till ranchen. Det är då The National Institute for eh, Discovery Science och Bigelow Advanced Aerospace Space Studies. För att han vill då forska på platsen eh, för att se om han kan skina lite ljus på alla historier och så här. Mm-hmm. Men han spenderar över 20 år med att studera alla konstiga händelser och 2017 skriver The New York Times att regeringen har ett hemligt UFO-program lett av Pentagon Counterintelligence-medarbetaren Louis Elizondo. Enligt artikeln så 2007 ska senator Harry Reid av Nevada en, träffat då en tjänsteman från Defense Intelligence Agency. Denna tjänstemannen ska ha besökt Bigelow på Ranchen. Och eh, fått reda på att eh, det här, eh, alltså mer information om det här UFO-forskningsprogrammet. Eh, och att det gjorde ett eh, regeringsavtal mellan Bigelow och regeringen för hans program. Och Bigelows företag fick då 22 miljoner dollar. Vilket då i svenska pengar motsvarar cirka 191 miljoner 308 652 svenska kronor. Detta, alltså den här summan fick han då främst för att studera och rapportera UFO och paranormala fenomen. Men efter två år avbryts Bigelows program dels för att finansieringen av miljonsumman var slut men också för att han nekades mer pengar och det förstår jag för att du har gett en människa 191 miljoner men dock så fortsätter Pentagon sin UFO-utredning där. Och de, de undersöker då främst okända flygmöten med den amerikanska militären. Mm-hmm. Bigelow har sedan han ägde ranchen hållit tyst om vad han själv upplevt. Men också om alla rykten som spridit sig om ranchen. Som att det var en plats för hemlig vapenprovning. Till att det döljer sig underjordiska baser under ranchen. Men ända till idag kommer det in rapporter om så kallade shapeshifters eller formskiftare mm-hmm. UFO-observationer och inter- interdimensionella portaler och poltergeistaktivitet. Men från t- 2016 till idag äger ett företag som heter Adamantium Real Estate Holdings eh, själva platsen. Mm. 
år 2018 släppte Las Vegas-reportern och UFO-forskaren George Knapp och filmskaparen Jeremy Corbell en dokumentärfilm om ranchen som heter Hunt for Skinwalker som boken. Denna filmen eller dokumentären lägger bara till fler frågetecken till gatan som omger ranchen. I dokumentären nämns platsen som den mest vetenskapligt studerade platsen i paranormal historia i USA. En talesperson för Navajo Nation Parks and Recreation Service, Louise Sinigini, jag vet inte om jag ens uttalade rätt, men ja, säger att legenden om skinwalkers vill inte alla prata om, alltså främst inom hennes kultur, så vill inte alla prata om det eftersom att det är skrämmande om man har respekt för de här gamla eh, för den här gamla trosuppfattningen eller vad man ska säga. Ja. Men främst väl för antar jag legenden. Eftersom att jag läste också någonstans om de här skinwalkers att om ett djur och du själv om du är ute i skogen eller var du nu är någonstans och stöter på ett djur och ni får ögonkontakt så trodde de att ja men nu kan Johanna bli bla bla bla, någonting. Alltså som att djuret besätter dig och tar över dig lite. När Louise får frågan om, om Skinwalker Ranch och den här förbannelsen som sägs ligga över ranchen, menar hon att det är klart att det kan finnas en möjlighet till det. I tider då det fanns stor desperation så vandrar ju berättelser från mun till mun. Och hon menar också att Navajo-legenderna om skinwalkers klart passar in på händelserna vid, ranch- vid ranchen. Men hon kan själv inte bekräfta sanningen i händelserna. Nej, det är lite svårt mm. att, um, att garantera. Um, alltså så. Ja. Mm. Men en, alltså, om ett annat så en väldigt intressant plats. Och jag kände bara mer och mer när jag läste om den att... Uh, du vill åka dit. Ja, jag skulle vilja åka dit. Men så, men, men så är jag nu lite med alla platser. Alltså jag kan kolla på... På Väljärn skulle jag vilja åka till. Alltså jag, jag kan kolla på massa så här på, på Youtube. När folk besöker platser. Och, ja, men till exempel Borgvattnet. Mm. Borgvattnets prätskård här i Sverige. Mm. Och folk som säger att det är den mest hemsökta platsen. Ja, och det kan mitt hem också vara. Alltså... Du har minst en pojke som sitter och väser i turn någonstans. Ja, ja. Okay. vi kör vidare. Vi kör vidare. Så från Utah till ja. Vermont. Så vi håller oss i USA. Oh, Men alltså ja. det är ganska mycket likheter mellan Let's dem. Let's take the plane. Ja. Min är ingen ranch dock. Jag ska bara hänga med här. Jag kom i kontakt med denna platsen när du och jag satt och planerade på den start förra året. Mm. Jag ska berätta om ett område bland Vermonts berg. Och jag ska berätta om The Bennington Triangle. Mm. The Bennington Triangle är ett område som ligger i Vermont i Green Mountain National Forest. På platsen, eller runt platsen, så finns det två städer. Fayville och South Glastonbury som grundades av Benning Wentworth år 1761. Benning Wentworth ritade upp stadsgränserna men satte aldrig sin fot i någon av städerna. 
området där konstiga saker har hänt bildar en triangel på kartan över området och jag kommer lägga upp det på Mordmysteriepodden på Instagram och även Mordmysteriepodden på Facebook. Yeah. Och det är de här det är på grund av grundaren Benning Wentworth och att det bildar en triangel som då fått sitt namn Bennington Triangle. Mm. Mm. Okej. Okay. Vad är det då med denna platsen? Native Americans har länge vägrat att gå i närheten av the, Glast- of the Glastonbury Mountains om det inte var för att begra- begrava det döda. Mm-hmm. Det tror att det vilar en förbannelse över området på grund av de fyra vindarna. Och de fyra vindarna är vindar som blåser från norr, söder, väster och öster samtidigt. Mm-hmm. Detta är ju Alltså detta är ju en, en myt för att det inte är bevisat att, att det blåser från alla fyra hållen samtidigt. Mm. Men vädret är väldigt okontrollerat där och det kan hastigt slå om. Alltså från varmt till kallt. Jättehastigt. Mm. Och det som växer där växer i konstiga vinklar. Okej. Okay. Native Americans tror också att en av stenarna på toppen av berget att det är en magisk sten och de tror att den kan svälja en människa hel. I tidningen X-Project Paranormal rapporterar Davy Russell att står man på den här stenen och tittar ut av utsikten så kan man sväljas helt och bara försvinna och ingen hör från en igen. Städerna Fayville och South Glastonbury var en gång i tiden två helt normala städer. Och man försökte, när de grundades så försökte man få igång området. Men det visade sig vara svårt. Då vet man, man försöker odla så försöker du ju få igång marken och så, så att det kommer igång. Så att ja, men det blir näring och att det kan växa. Okay. Ja. För du kan inte odla vad som helst var som helst. Du måste liksom måste vara rätt regioner för ja, vissa precis. saker. Ja. Ja. Som till exempel ananas kan du ju inte odla i Sverige. Till nej. exempel. Nej. Nej, nej. Och sen, som jag sa innan så ändrar ju sig vädret helt hastigt. Så att de här eh, odlingssäsongerna blev mycket, mycket kortare. Så att det kunde liksom aldrig växa klart. Och det var egentligen tänkt att det skulle vara en gruv och timmerstad. Men på grund av den tuffa terrängen så var det svårt att göra vägar för att kunna få fram lasten. Och vid stort regn och väder så spolas de här vägarna som invånarna hade gjort. Och då valde majoriteten att flytta därifrån. För att starta företag i andra städer mm. där det funkar lite bättre. Och endast en familj på tre personer stannade kvar. Idag så bor det åtta stycken i dessa två städer som är praktiskt tagna spökstäder. Och det konstiga som händer på platsen är de mystiska försvinnanden. Cirka 40 oförklarliga försvinnanden har skett enligt vissa källor. Dock är det fem stycken som hände mellan 1945 och 1950 som är de mest kända och de man kan Bevisa. Alltså de där finns 
rapporter om. De andra liksom, vet man inte, är det bara en tale eller är det en legend? Mm. Vet för att de andra kan inte hitta så jättemycket mm. fakta om. Och vem är de här? Vilka är de här fem försvinnanden då? Mm. Den 12 november 1945 så var den 74-åriga Midi Rivers ute och jagade och samtidigt ledde en grupp som bestod, som bestod av fyra andra jägare. Han kom lite före gruppen och där bara försvinner han. Man börjar söka efter honom och det enda man hittar är ammunition, alltså en kula från hans gevär. Mm-hmm. Och man tror, och det ligger i en bäck då i vattnet, så man tror att Midi har om någon anledning böjt sig över bäcken och kulan har ramlat ur hans ficka. Men det är det enda de hittar av honom. De hittar ingenting annat. Så att spåren, där finns inga spår och där finns inte några speciella teorier heller vad som har hänt honom. Kan det vara slukhål? Vi tar det sen. Kanske. Och det som är det mest konstiga i hans försvinnande är att han var en väldigt erfaren jägare och fiskare och han kände till området väldigt väl. Ja, okej. Okay. Det kan ju också vara att han tänkte jag att han kanske har blivit förvirrad. Han är ändå 74. Han kan ju röka ut för vad som helst. Ja. Alltså, jag menar men det kommer ju låta så sad att jag tänker så. Men livet kan ju bara pang, vända. Ja, men samtidigt så varför som hittar man kan... inte på, alltså kroppen finns ju kvar ändå ju. Eller skulle jag tänka ett slukhål? Det fanns inga teorier på vad som hänt, men det de kan konstatera att det inte är troligt att han har gått vilse på immankundområdet. Mm. Den 1 december 1946 så bestämmer sig den 18-åriga Paula Jean Weldon att hon ska vandra på en av vandringsstigarna i området. Ett äldre par är också ute och vandrar och de är knappa 100 meter bakom Paula så att de ser henne hela tiden. Och de har lagt märke till henne. Hon har bland annat en stor röd jacka på sig så att hon syns. Och paret ser att alltså på den här stigen så svänger stigen. Så att paret ser att Paula följer stigen och svänger. Och sen när paret svänger också på stigen när de kommer fram till svängen. Där hon har gått så ser de inte henne längre. Så hon har hunnit försvinna där för hon svängde av. De var ju knappt 100 meter bakom henne. Hon kom aldrig tillbaka till Bennington College där hon studerade. FBI tar sig anfallet och trots det och en hittelön på 5 000 dollars så lite drygt 66 000 dollars i dagens pengar så hittar man inte ett enda spår av Paula. Man tycker ju att på grund av denna röda jackan så borde man hittat henne. Där finns eh, rykten att hon hade stuckit till Kanada till sin pojkvän, men där finns inga bevis som stärker denna teorin alls. Exakt ett år efter Paulas försvinnande, alltså den 1 december 1947, den här är, ja, så skulle James Tedford, en krigsveteran som bodde på The Bennington Soldiers Home i Bennington, 
ta bussen hem. Han sågs på bussen och vittnena som gick av på den sista hållplatsen innan Benningtonstationen såg att han satt på sin plats som han har suttit på hela resan. Men när bussen stannade i Bennington så var han borta. Så från att alla har stigit av bussen, sett honom, dörrarna har stängts, bussen har gått vidare och när de kommer till nästa station så är han borta. Så han har försvunnit bara så. Han har inte gått av. Mm. Hans bagage var fortfarande på hyllan över hans säte. Och en busstidstabell som han har hållit under resan låg på hans plats. Ingen har sett James sedan den dagen. Och det ska ha försvunnit ytterligare tre jägare under samma år. Men som jag sa innan så finns det inte tillräckligt med bevis för att veta om de här försvinnanden har hänt. Okay. Den 12 oktober 1950 följer åttaåriga Paul Jefferson med sin mamma för att hon ska ut och mata och ta hand om några grisar. Paul stannar kvar i bilen medan hans mamma går iväg. Och när hon kommer tillbaka cirka en timme senare så är hennes son borta. Man söker igenom området efter pojken. Och hans mamma sa då att han hade en röd jacka på sig precis som Paul var. Så han borde ju vara lätt att se i en Ja, liksom ute. Nej, den terrängen och Precis, ja. ja. Men de hittar inte honom. De söker efter honom med sökhundar och hundarna leder utredarna till motorvägen. Sen tar spåren helt slut där. Och han har aldrig hittats heller. Lite drygt två veckor efter Pauls försvinnande, alltså den 28 oktober- så är 53-åriga Frida Langer ute och vandrar med sin kusin Herbert Elsner. De hinner inte komma långt från sin, tältpl- från sin tältplats innan Frida råkar ramla ner i en bäck och blir blöt. Hon säger till Herbert att jag går tillbaka till tälten och byter om och sen kommer jag katta igen. Herbert väntar in sin kusin men när hon inte kommer tillbaka så går han tillbaks till tälten då och det visar sig att Frida har aldrig kommit tillbaks till tälten, till tältplatsen. Så hon har försvunnit någonstans på vägen från där hon var med sin kusin och tältplatsen och ingen har sett henne sedan hon stod med sin kusin. Man inleder sökningen efter henne och kollar noggrant genom området fem gånger utan att hitta Frida. Men den 12 maj 1951 så påträffas Fridas kvarlevor nära Somerset Reservoir. Hennes kropp var så nedbruten att man kunde inte fastställa en dödsorsak. Men det konstigaste är att där hon hittades hade man sökt igenom noga flera gånger utan att hitta någonting. Mm. Så hon måste ha blivit dumpad vid ett senare tillfälle. Så, teorierna då. Många tror att det kan vara en seriemördare. I och med att det hände under fem år och det hände på vintern mm. så tror de att det kan få kört någon och plockat upp de här mm. människorna för mm. att det har varit kallt. Och i och med att spåren efter Paul 
slutade vid motorvägen. Ja. Så tror de att kanske han har plockat upp honom där. Och att hon Paula, när hon vände om vid den här, den här stigen. Krönet. Ja, att det har kommit en bil där och plockat upp henne. Men det förklarar ju inte han på bussen. Till exempel. Och varför skulle hon Frida vilja åka med någon? Hon ska bara till tältet och byta om. Mm. Um, så många, många tror att det kan vara en trolig förklaring. Men det är ändå det är liksom ett pussel. Men där fattar så många bitar att du kan inte se motivet ändå. Nej. Um, och sen um, är det många som tror att i och med att vädret ändras helt häftigt där. Ja. Så att det kan vara liksom skönt och behagligt. Och sen så nästa sekund ska det jätte, jättekallt. Så tror de att kanske de här fem, att de har alltså varit ute och, och gått. Och sen har det blivit så kallt att de har sökt skydd någonstans. Och sen har de inte insett att de håller på att frysa ihjäl. Eller att de har, medan de sökt skydd så har de ramlat ner någonstans. Där de inte kan bli hittade. Mm. För det finns tydligen många gruvor och så där. Mm. Men jag tycker inte heller den är hundraprocentig. För att till exempel han på bussen, varför skulle han börja frysa helt plötsligt? Och ja, ska han ta... Kanske inget sjunkhål heller. Nej, varför skulle han liksom... Hur tar han sig ur bussen i så fall? Utan att någon märker det. Kanske han hade börjat frysa i bilen. Men det kan också vara att vet en unge mm. ah, så är jag uttråkad. Nu går jag letar efter grodor eller något, alltså jag vet inte mm. och sen kanske han har blivit uppplockad av mig. Ja, det är mycket möjligt ja. Ja. det kan vara en sån sjuk ja eh, sen finns det en annan teori, det Bennington monstret som är besläktat med Bigfoot och det har eh, rapporterats eh, många sightings av typ en apman som är hon, lite drygt 1,80 som springer runt i området och i skogarna ja, runt ja. bergen. Så många tror att det kan vara det här monstret som är skyldig. Men igen, var skulle han då ta dem någonstans? Och på bussen? Jag köper ju inte han med bussen, men det kan ju ha hänt något annat med honom. Att han bara försvinner? Egentligen. Ja, men, nej, men han behöver ju inte försvinna. Alltså... Så, jag vet inte att riktigt. Att han har smittat av med de andra. Ja, så, så. och att det är ingen som har... Att han blir typ äh, spelad död. Ja, alltså... jag vet inte. Ja, något sånt. Alltså, jag vet faktiskt Men inte. Men att, alltså, jag kan ju köpa allting i skogen. Alltså värdeförhållanden. Mm. Jag vet inte faktiskt. Nej. Eh, och den sista teorin. Utgången. För um, det har rapporterats... Um, att man har sett konstiga ljussken, mm. hört konstiga ljud och konstiga lukter. Och, um, I Vermont, alltså Vermont är tydligen en hotspot för UFO sightings. Mm. Um, det vet ju New Jersey också. Yeah. Mm. Uh, och det ligger ju där omkring. Mm. New York, New Jersey. Där. Mm. Um, så att den här teorin växte ju fram på grund av det. Mm. Att det kanske är Alien abductions. Men igen han på bussen. 
Jättekonstigt. Alltså, jag, jag, till... alltså, jag bara tänker, alltså, i, i, i X-Files kan ju allting hända. Mm. Alltså, där kan du ju bli abducted. Vad fan som helst. Mm. Så att jag tänker att, tror man nu på det? Så visst. Mm. Absolut. Det kan det också vara så här. Det här paret kanske inte var hundra meter ifrån henne. Det kan också vara så att man säger, alltså du, den väggen där framför mig, den, den är 10 meter ifrån mig, sen kollar man två och en halv. Alltså, mm. det kan vara svårt att avgöra. Och sen ja. kanske de, alltså känner de kanske, ja men vi var hundra meter bakom henne. Men sen så när hon svängde så kanske um, en av dem har fått en sten i skon. Och vänta, vänta, jag, jag måste tömma skon. Och sen så har hon så har tiden gått. Och sen har något hänt. Ja, ja, någonting kan ju hänt med en paret. annan turn eller ja, någonting sånt. Någon, någonting kan ju hänt med paret. Med tjejen. Ah, du menar att uh, du har fått en sten i skor? Mm. Ja, okej. Okay. Eller, så, eller så har hon tänkt kanske. Alltså hon går efter mig. Hon kan vara paranoid ju. Eller någonting. Ja, hon har bara svängt upp. Ja, så har hon tänkt. Alltså hon går efter mig hela tiden. Så hon svängt upp där och gömt sig. Men och sen jag tänker, du sa ju att det var berget område. Ja, det finns berg. Mm. Där kan ju den apmannen hålla till. Ja, fast jag vet inte. Alltså, nej, men jag menar, alltså. Så han kan ju ta dem till en grotta. Mm. Eller någonting, för han kanske borde veta var grottorna finns. Ja, kanske bara borde för... gå och fråga honom nu, vad som händer. Ja, nu kanske bara jag generaliserar att han lever i en grotta. Men... Ja. men det var det också att tydligen så har det varit mycket, många... Bigfoot sightings också i Vermont-området. Mm. Mm. Så att ja, det händer tydligen väldigt mycket där. Man vet inte helt enkelt. Nej, nej, det vet man inte. Alltså men det här med barnet, det kan ju vara en vanlig kidnappning. Han kan, han kan ha blivit uttråkad, gått iväg, blivit påkörd eller eh, kidnappad. Ja, jag vet inte vad det var väder heller då. Nej. Eller så han kanske... Han bara, oh, ska jaga grodor som hamnat ner i en sjö och så. Då drog du det till Fogboys. Mm. Men han där 74-åringen. Han. Jag vet inte. En om, om inte. Ja, det låter som en skiftnyck. Kan du ge mig en 74? <laughs> Nej men alltså. Om inte han har fått en. Man kan ju inte bli dement bara så på en sekund. Men alltså om han har fått en knäpp. För att jag tänker att någon som kan ett område borde ju inte gå vilse. Nej, men jag sa ju det. Livet kan hända. Livet kan bara poäng. Så, då föll han ner och dog. Eller han fick en hjärnblödning. Ja, men om han får hjärnblödning så försvinner ju inte kroppen. Nej. Om han får en hjärtattack och dör på plats. Och de söker igenom området och lär dem ju hitta honom ju. Tänker jag. Ja, eller så kanske han har strillat ner någonstans. Samma eller så var det hans lukhål. Hur, hur höga är oddsen att du Nej ner? jag vet inte hur höga oddsen är För att utråka och ut för att <laughs> För att du får en hjärtattack En hjärnblödning och ramlar ner till Och lotionkål <laughs> När man ska ta en, en kula Från en bäck <laughs> Nej när man tappar en kula ja. Nej, Men det kan ju vara sankmark också ju Alltså de sa de, Där stod något att de trodde att det var Wormholes Ja yeah. Men det märks fortfarande sen han på bussen. Sätet var ett wormhole. Men tid- portal! T- tidtabellen är kvar. Portal. In buss. Då ska jag aldrig åka buss igen. 
Nej, jag vet. Nej, jag vet faktiskt inte heller. Mm. Men uh, ja, mysterist, mysterist, mysterist. Yes, ja. I alla fall. Um, vi löste inga mysterium här idag. Nej, det är det. Nej. Scooby-Doo-gänget är lite sega idag. Mm. Och nästa vecka så tar vi Spårlas för solen 2. Men som vanligt så hoppas vi att ni tyckte om detta avsnittet och att ni tyckte det var intressant. Och följa med oss idag. Ja, och kanske det är um... ett nytt resmål för er. Ja, när coronan har lagt sig. Mm. Mm. Så kan jag Skinwalker Ranch eller The Bennington Triangle. The Bennington Triangle yeah. Ja. Um, så häng med oss nästa vecka då vi tog upp Spårlas försvunnen 2. Yes. Och tills dess så får ni ta hand om varandra och er själva. Ja, gör det. Så hörs vi. Det gör vi. Hej då. Hej då.